0: Estás escuchando SBS en español.
1: SBS, a world of difference.
0: You're with SBS Spanish, on mobile, online, and on radio.
2: Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a SBS Audio, Australia en español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral, Guarangiri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Esta tarde en el programa analizaremos el cambio de actitud en torno al 26 de enero... El día nacional de Australia, que ha llevado a más de 80 ayuntamientos a cambiar la fecha de sus ceremonias de ciudadanía, en apoyo a los sentimientos de las comunidades aborígenes que lamentan la fecha histórica porque la considera, consideran el día de la invasión. También te traeremos la actualidad deportiva y las últimas novedades del Abierto de Australia, con una entrevista a una de las tantas fanáticas del tenis que acude cada año a este torneo desde que llegó a vivir a Melbourne. Todo esto y más en SBS Audio, Australia en Español. Pero antes, vamos con Mar Díaz y el boletín de noticias de este martes 23 de enero 2024.
3: Australia impone sanciones a un hacker implicado en la filtración de datos de Medibank. Estados Unidos y sus aliados atacan objetivos de los rebeldes Houthi en la capital de Yemen. Y el norte de Queensland permanece en alerta por la llegada del ciclón Kiri. Estos son los titulares del martes 23 de enero de 2024. Australia ha impuesto por primera vez una sanción cibernética y lo ha hecho a un hacker ruso implicado en la violación de la red privada Medibank en octubre de 2022. Al menos 9,7 millones de clientes de Medibank vieron sus datos comprometidos y publicados en la dark web en el ataque, incluyendo nombres, fechas de nacimiento y números de teléfono. El gobierno ha nombrado ahora al ciudadano que perpetuó el ataque. Se llama Alexander Emarkov, es de Rusia y, lo ha, y ha sido condenado por su papel en el ciberataque y ha tipificado como delito la provisión de activos, la revisión o el trato con activos, incluso a través de criptodivisas, Cualquier infracción se castigará con hasta 10 años de cárcel. La ministra de Ciberseguridad, Claire O'Neill, ha declarado que se trata de un día histórico y ha clasificado la brecha de Medibank como el ciberataque más devastador que ha sufrido Australia. Todos pasamos por ello. Literalmente hubo millones de personas a las que se les sustrajeron datos personales sobre sí mismas, sobre sus familiares y se colocaron cruelmente en línea para que otros lo vieran. Creo que esto nos ayudó a comprender el enorme coste que este problema tendrá para todos nosotros como australianos si no nos enfrentamos a este reto. También nos mostró algo sobre el calibre de las personas con las que estamos tratando en términos de este problema en el otro lado. Así decía Claire O'Neill, ministra de Ciberseguridad. Y el primer ministro Anthony Albanisi afirma que todas las personas en Australia se beneficiarán de una reducción de impuestos y lo ha hecho en un momento en el que el gobierno se plantea suavizar su controvertida tercera fase de recortes fiscales. El gabinete federal se reunirá para debatir estos recortes que, a partir del 1 de julio, crearán un único tramo de impuestos para los trabajadores que ganen entre 45.000 y 200.000 dólares al año. Pero pero los informes de los medios Nine y ABC sugieren que hay un nuevo plan para bajar el tramo de impuestos superior a 180.000 dólares reduciendo la cantidad que recibirían los que más ganan. En una entrevista a XFM, el primer ministro Anthony Albanisi también insinuó que los recortes fiscales podrían ampliarse para beneficiar a los que, a los que ganan menos de 45.000 dólares al año que inicialmente estaban excluidos. Albanisi afirma que su gobierno se centra en la australia media pero no aborda directamente la cuestión de si los que más ganan se verán perjudicados
4: uh, a, apoyo
3: los recortes fiscales y todo el mundo recibirá un recorte fiscal lo que tenemos que hacer en general es ver cómo podemos ayudar a las rentas bajas y medias la zona media de australia lo está pasando muy mal la gente tiene una hipoteca así que estamos buscando formas de ayudarles así decía anthony albanisi Continuamos ahora con las últimas actualizaciones meteorológicas en el norte de Queensland, porque la Oficina de Meteorología de Australia espera que el ciclón Kirly se declare durante esta noche o posiblemente en las primeras horas de la mañana del miércoles, ya que el frente se está dirigiendo ya a la costa de Queensland. Se prevé que el ciclón toque tierra durante la noche del jueves entre Cardwell y Arley Beach como un ciclón severo de categoría 3. Se esperan ráfagas de viento dañinas de hasta 120 kilómetros. Por hora en las Islas With Sundays y las comunidades del interior podrían verse afectadas por ráfagas de viento destructivas de hasta 150 kilómetros por hora en la mañana, mañana por la noche y el jueves por la mañana. La zona de vigilancia ciclónica se extiende actualmente desde Cairns hasta St. Lawrence, excluye, incluyendo Townsville, Mackay y las Islas With Sundays. Se insta a los residentes de estas zonas que preparen provisiones de alimentos y agua que llenen sus vehículos de gasolina y también tengan una fuente de alimentación de electricidad en casa ya que los servicios de emergencia podrían tardar hasta 72 horas en llegar a las ciudades devastadas. En el largo plazo es probable que el ciclón siga hacia el interior y hacia el sur como una baja tropical profunda, provocando lluvias intensas en partes del centro, oeste y sur de Queensland. Y el gobierno federal ha anunciado nuevas acciones a presuntas organizaciones vinculadas a Hamas y otros grupos, afirmando que se ajustan a las sanciones impuestas por aliados como Estados Unidos y la Unión Europea. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, declaró que se habían impuesto sanciones a tres entidades y 12 personas vinculadas con Hamas, Hezbollah y la yihad islámica palestina. En virtud de las sanciones, las personas que proporcionen dinero... a a los individuos o grupos incluidos en la lista, así como las que traten con ellos o con sus activos podrían enfrentarse a 10 años de prisión y multas significativas. La senadora Wong afirma también que su reciente viaje a Oriente Medio ha reafirmado el apoyo del gobierno a una solución de dos estados para Israel y Palestina. Los periodistas preguntaron a la ministra por el rechazo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la propuesta de un estado palestino. Cualquier camino hacia la paz requiere avanzar hacia un Estado palestino independiente y esa es la mejor manera de garantizar la paz y la seguridad y la dignidad para los pueblos palestinos y también para los israelíes, así decía la ministra de Asuntos Exteriores Penny Wong. Continuamos con noticias internacionales. Estados Unidos y Reino Unido han llevado a cabo nuevos ataques contra los rebeldes hautí, esta vez en la capital yemení, Sanaa. El Departamento de Defensa estadounidense ha confirmado ocho nuevos ataques en un comunicado conjunto con Gran Betraña en el que dijo que para la acción militar contó con el apoyo de Australia, Canadá y los Países Bajos. Los Houthis afirman haber atacado también un carguero estadounidense frente a las costas de Yemen, pero funcionarios de defensa estadounidenses han negado el ataque. El grupo rebelde ha reiterado que, que responderá a cualquier ataque contra Yemen y seguirá atacando los barcos que crucen el Mar Rojo en protesta por la guerra de Israel en Gaza. Y un falso audio del presidente de Estados Unidos Joe Biden instando a votantes demócratas a quedarse en casa ha estado circulando en el estado de New Hampshire mientras que los votantes se preparaban para emitir su voto en las primarias del estado. La llamada automatizada insta a la gente a guardar su voto para las elecciones de noviembre y añade que votar este martes solo permite a los republicanos en, un, en su intento de elegir de nuevo a Donald Trump. La Casa Blanca ha confirmado que que esta llamada no fue grabada por Joe Biden y ha dicho que el incidente destacaba los, los desafíos que presentan las tecnologías emergentes, especialmente antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Esto es lo que la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha dicho sobre el incidente. Esta llamada ha sido efectivamente falsa y no fue grabada por el presidente, puedo confirmarlo. Y por lo tanto, solo quiero ser muy cuidadosa, ya que es una elección primaria. Y en términos más generales, cuando hablamos de deepfakes, el presidente ha sido claro en que hay riesgos asociados con ellos. Las imágenes falsas y la desinformación pueden verse exacerbadas por las tecnologías emergentes. Así, así decía Karine jean y el, el fiscal general de New Hampshire, John Formella, anunció también que estaba investigando un aparente intento ilegal de alterar las elecciones primarias presidenciales de New Hampshire y suprimir a los votantes del Estado. La campaña del expresidente Donald Trump dijo que en absoluto estaba implicada en la falsa grabación. Nos vamos ahora a noticias de Latinoamérica. Ecuador y Colombia han incautado Dos narcosubmarinos y más de tres toneladas de cocaína. Las Fuerzas Armadas de Ecuador detectaron el aparato de 15 metros de largo y de color gris a unos 60 kilómetros de la provincia costera de Esmeraldas, desde donde operan bandas de narcotraficantes. Casi tres toneladas de cocaína fueron halladas y tres ciudadanos colombianos fueron detenidos. Así lo ha indicado la policía colombiana, perdón, ecuatoriana, que realizó el operativo en colaboración con la Armada colombiana, que por su parte también incautó otro aparato de características similares con 795 kilos de cocaína cerca del puerto de Buenaventura en el oeste del país. Ecuador, que vive una ola de violencia causada por bandas narcocriminales, narco es uno de los principales corredores por el que transita la droga en el continente y funciona como punto de acopio y tránsito de la cocaína proveniente de Colombia. ...y en los pronósticos del tiempo para esta tarde... ...en Perth soleado con 27 grados... ...en Adelaide condiciones similares con 39 de máxima... ...en Melbourne estará parcialmente nublado con 29 grados... ...mientras que en Canberra también habrá nubes con 25 grados... ...un tiempo grisáceo también en Brisbane con 29 de máxima... ...y también en Cairns con 35... ...mientras que en Sydney y Wollongwong... ...se esperan algunas lluvias con 25 y 22 grados respectivamente... Este ha sido el boletín de noticias del martes 23 de enero de 2024. Pero no te vayas que ya comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Que pases una buena tarde. Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español. Hola, ¿qué
0: tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio. Hace unos días falleció en Medellín la senadora colombiana Piedad Córdoba, congresista entre 1992 y 2010, quien volvió a ser elegida en 2022 tras alcanzar reconocimiento internacional por su labor de intermediación con la guerrilla de las FARC. Hablaremos del papel clave que tuvo Piedad Córdoba en varios acuerdos humanitarios con las FARC más adelante en el programa. También compartiremos las últimas novedades sobre el abierto de Australia, incluido una entrevista con una fanática del tenis, una mexicana que se llama Gina Ponce de León, que acude cada año a este torneo desde que llegó a Australia. Pero antes, hoy en el programa vamos a hablar del Día de Australia que se celebra en unos días, porque alrededor de 80 municipalidades han decidido cambiar la fecha en la que organizan las ceremonias de ciudadanía, que por décadas ha sido el 26 de enero. Si bien hay quienes apoyan la decisión porque la consideran como un paso en la dirección correcta, hay otros que no están tan seguros. Mi nombre es Marcia de los Santos y esto es SBC Audio, Australia en Español. Poco más de tres meses después de que Australia rechazara el referéndum para incluir una voz indígena ante el Parlamento, algunas municipalidades alrededor del país han decidido de manera unilateral eliminar las ceremonias de ciudadanía que tradicionalmente celebraban todos los años el 26 de enero, el Día Nacional de Australia. Una fecha que también marca el inicio de la colonización cuando en 1788 los exploradores del Reino Unido izaron la bandera británica en Sydney Cove para reclamar la tierra como colonia. Por esta razón, para algunos pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, el 26 de enero es un día de luto y, por ende, una jornada de protesta. Este sentimiento es compartido por muchos habitantes no aborígenes de Australia que comenzaron a apoyar a los pueblos originarios con el transcurso de los años. Así fue como este año, más de 80 ayuntamientos australianos decidieron cambiar la fecha de sus ceremonias de ciudadanía. El ayuntamiento de Fremantle, en Australia Occidental, se encuentra entre el grupo que decidió cambiar la fecha de su ceremonia al siguiente día, el sábado 27 de enero. También se ha comprometido a cambiar el enfoque celebratorio de la fecha, un, un enfoque en el cual se promueve decir la verdad, o en inglés, truth telling, que ofrece a los aborígenes y a los isleños del Estrecho de Torres la oportunidad de registrar evidencia sobre acciones pasadas y compartir su cultura, herencia e historia con la comunidad en general. La iniciativa del Ayuntamiento de Fremantle ha sido recibida por muchas personas con beneplácito. Escuchemos. Creo que es una idea fantástica, me gustaría aprender más sobre la cultura aborigen, conozco algo de la cultura, aquí y allá, pero no es suficiente, así que creo que es una gran idea. Otras personas entrevistadas por NITV en Fremantle, como Marty Dight, opinan que cambiar la fecha no es suficiente.
2: I think Opino people. que no deberíamos celebrar el Día de Australia. La tierra ya estaba tomada, por así decirlo. Y cuando dicen que el 26 de enero es el Día de Australia porque es cuando llegó el Capitán Cook, pues la tierra ya estaba tomada, ya teníamos a nuestra gente en ella. El pueblo Nunga y yo somos grandes creyentes de que no debería haber un Día de Australia en absoluto. Opino que los aborígenes, si quieren elegir una fecha para celebrar a su gente, pueden inventar una fecha. «Personalmente creo que no tenemos nada que decir al respecto. Todo depende de los aborígenes». Hace un año, en diciembre de 2022,
0: el gobierno de Anthony Albanese eliminó las reglas introducidas por el antiguo gobierno de la coalición en 2017 que obligaban a las municipalidades a celebrar ceremonias de ciudadanía solamente el 26 de enero, y si rehusaban la regla, se les eliminaría la capacidad de celebrar ceremonias. Como resultado, dos ayuntamientos de Melbourne, la municipalidad de Yarra y la de Durban, perdieron su permiso para celebrar ceremonias de ciudadanía, hasta que el gobierno de Albanese ganó las, las elecciones y revirtió la prohibición de los liberales contra estos dos ayuntamientos y cambió las reglas. Ahora, las ceremonias de ciudadanía se pueden llevar a cabo del 23 al 29 de enero. En los últimos años, los llamamientos para cambiar la fecha del Día de Australia se han intensificado, ya que la conciencia pública y la educación sobre las implicaciones de, estas, de esta fecha para los pueblos de las primeras naciones se han visto amplificadas por el trabajo de los activistas y políticos de los pueblos originarios. Por ejemplo, en Victoria, los desfiles anuales para conmemorar el 26 de enero fueron reemplazados por protestas, de modo que el año pasado el gobierno estatal eliminó silenciosamente sus eventos del Día de Australia. Si bien el apoyo para cambiar la fecha ha crecido, algunos australianos ...todavía se oponen a la idea.
5: Creo que truth telling,
0: que en español significa decir la verdad... ...ocupa un lugar legítimo y debería ocurrir... ...pero creo que no debería interferir con Australia... Australia as Opino que el Día de Australia incluye a todos y se trata de todos, independientemente de tu credo, color o raza. Creo que tenemos que seguir celebrando el Día de Australia. Pero quizás podríamos tener un día aparte para truth telling, para decir la verdad, para abordar cualquier tema que la gente considere un problema. Este año, Nueva Gales del Sur celebrará eventos del Día de Australia en Sydney el 26 de enero, pero con el lema Reflexionar, Respetar, Celebrar. Yvonne Weldon es una aborigen de la comunidad Wuraduri y concejal independiente de la municipal, Municipalidad de Sydney, representante del Consejo Local Metropolitano de Tierras Aborígenes y vicepresidente del Consejo del Día de Australia de Nueva Gales del Sur. Ella dice que el cambio... Muestra que las municipalidades están escuchando a la gente.
1: Refleja cómo los ayuntamientos están relacionando con las comunidades locales. Aunque parezca extraño, ¿puedes convertirte en ciudadano australiano en cualquiera de los días que elija la municipalidad? Opino que algunos ayuntamientos y comunidades están cambiando, para mostrar su compromiso con sus comunidades locales. Y los
0: cambios son significativos. Ella agrega que independientemente de lo que la gente decida hacer el 26 de enero, siempre es importante tener conversaciones honestas sobre el significado de la fecha.
1: you know, we are diverse groups. There many ways that people ya sabes, nosotros, los aborígenes, pertenecemos a grupos diversos, algunos de nosotros acudirán a un evento para conmemorar el 26 de enero y luego otros pasarán el resto del día con su grupo, que es exactamente lo que yo hago. Porque esta fecha no cambia dónde estamos, de dónde venimos o quiénes somos. Se trata de entender cómo vamos a caminar juntos y qué conversaciones honestas que jamás abordamos en el pasado. ...vamos a tener juntos. That been held in the past.
0: Para conocer la perspectiva de un hispano... ...sobre la controversia... ...en torno a la celebración del Día de Australia... ...conversamos con Wilfredo Celada... ...de Victoria Women's Trust quien fue parte de la campaña por el Sí en apoyo al referéndum sobre una voz indígena ante el Parlamento. Desde que Wilfredo inmigró a Australia, desde El Salvador en 1987, él y su familia han estado celebrando el Día de Australia con una barbacoa. Y este año planea seguir con esta tradición. Y es que Wilfredo considera que la controversia sobre el Día de Australia e incluso la decisión de los ayuntamientos de cambiar la fecha en la cual celebran las ceremonias de ciudadanía, ha sido un tanto politizada.
5: Escuchemos. Recientemente ha habido un poco de movimiento acerca de esta fecha, pero quizás este es un proceso sociológico y político, porque si recordamos nosotros también en Latinoamérica, el 12 de octubre fue conocido como el Día del Descumento de América, y también se generaron muchas polémicas porque también fue el día en que los pueblos latinoamericanos nativos fueron masacrados y robados de sus recursos. Fue un proceso de conquista, primero después colonización. Entonces el proceso fue más complejo que lo que ha ocurrido aquí en Australia. Igualmente en nuestros países se desató una polémica, pero hasta el momento se sigue celebrando el 12 de octubre con un nombre diferente que se llama Día de la Raza, para conmemorar el inicio del surgimiento de una nueva raza, donde se unieron las razas europeas con las originarias de Latinoamérica, ¿no? Entonces, en Australia también hay un proceso de que, qué significa ese día. Lamentablemente, quizás él va a sonar un poco feo para los que ah, lo han politizado, pero no podemos olvidar que son fechas históricas no hay manera de olvidar que ese día eh, unas embarcaciones de Inglaterra llegaron a, a Australia y declararon que ah, Australia era tierra de Inglaterra. Es un momento histórico que no puede ignorarse ni olvidarse. ¿Qué ocurrió después? Es eh, una cuestión diferente, pero tal vez el nombre podría tratar de llamarse el, el Día de la Reconciliación o el Día del reconocimiento para reconocer que sí habían habitantes en esta tierra. La razón por la que no se consideró darle un nombre diferente es porque en ese momento Australia fue considerado tierra inhabitada, aun cuando existían comunidades aborígenes en, esta, en este continente. ¿no? Si nosotros ahora nos hemos vuelto o tratando de poner todo correcto políticamente, tal vez quizás cambiar el nombre. Pero la fecha no puede ser ignorada.
0: Muchas comunidades, muchos ayuntamientos alrededor del país también van a dedicar el 26 de enero como un día para truth telling, o sea, un día para decir la verdad, que es una frase uh -huh. que utilizan las comunidades aborígenes para reconocer lo que ocurrió el 26 de enero. ¿Cómo interpretas este término, truth telling? Telling.
5: Mira, el, ese término se ha vuelto muy popular recientemente, más con esto de la, del referéndum y que es el truth-telling es parte del proceso que iba a llevar al reconocimiento de los eh, primeros australianos en esta tierra y el truth-telling, como lo mencionaste, se trata de decir la verdad que pasó desde ese momento histórico en que los europeos vinieron a esta tierra y se refiere a que fue un proceso en el cual de marginalización y destrucción de una cultura que ya existía en este continente nunca ha sido reconocida. Entonces el proceso de truth-telling, o decir la verdad, es decir que sí había habitantes en esta tierra que eran los primeros custodian de esta tierra. En, en la tradición de ellos, porque ellos no se consideran los dueños de la tierra, sino que los custodian, los que tienen a su cargo el cuidado de esta tierra. Y entonces eh, es decirle de que, qué pasó con esas comunidades, qué pasó con esa cultura y la, cuál ha sido el proceso en el que han venido pues, diezmando a, esa, a esas comunidades y la situación en que ahora se encuentran de desventaja y marginalización en una sociedad moderna. ¿no? Prácticamente eso es, pero también uh, en un proceso de decir la verdad, no se trata de cómo... En cualquier relación, pues, de quién es el bueno y quién es el malo. Algo ocurrió y hay que reconocer los errores que ocurrieron, pero no para continuar dividiendo o separando las comunidades de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, sino que por el contrario, es de decir, algo que pasó y hay que rectificarlo y ahí encontremos un camino de reconciliación y reconocimiento.
0: Wilfredo, has estado viviendo en Australia por muchos años y el debate en torno a la fecha del Día de Australia, el 26 de enero, ha tomado intensidad en, en las últimas décadas. ¿Cómo percibes el camino que va a tomar el país en los próximos años?
5: Mira, el proceso de reconciliación es un proceso que se inició mucho antes de tratar de cambiar el Día de, de Australia. Han habido grupos tratando de encontrar uh, eh, o trabajando para iniciar un proceso de reconciliación entre las comunidades de los primeros australianos y los que vinimos más tarde. Pero uh, el referéndum, ese proceso de referéndum tiene algo positivo, que el resultado no fue el esperado, pero el, el, la parte positiva es que hubo tanta información y desinformación a la vez, pero la información acerca de la condición en que las comunidades aborígenes están en Australia desventajadas, abandonadas y marginalizadas, ha despertado un sentimiento entre la población en general de que hay que hacer algo para corregir los errores del pasado. Entonces, eso es importante porque por César de conciliación ahora va a ser más fácil que el de antes. Pero no se trata de politizarlo y simplemente de destruir las fechas o momentos históricos. Es de encontrar un camino que nos lleve a la paz y a la armonía para que vamos a una comunidad que se vuelva más fuerte y no dividida por momentos históricos que fueron trágicos, pero que tenemos que corregirlos.
0: Wilfredo Celada, personal de Victorian Women's Trust, muchísimas gracias por compartir tu tiempo esta tarde con nosotros en SBS Audio, Australia en Español.
5: Muchas gracias por la oportunidad de estar también en tu audiencia. Gracias.
0: Y hablamos ahora de Colombia, porque la congresista Piedad Córdoba falleció hace unos días. Piedad Córdoba tuvo un papel clave en varios acuerdos humanitarios con las FARC, aunque su presunta cercanía con la antigua guerrilla le costó una serie de investigaciones y señalamientos. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la información.
2: La congresista colombiana Piedad Córdoba, fallecida en Medellín, le dedicó más de tres décadas a la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz en Colombia. Además, su trabajo por la liberación de secuestrados y el fin del conflicto no estuvo exento de críticas y señalamientos. Fue tal que en las últimas horas, tras conocerse su fallecimiento, voces de todos los sectores colombianos han resaltado la huella que dejó la senadora. Natalia Castro Córdoba, hija de la congresista, comentó a Caracol Radio que el estrés la llevó a un infarto.
0: Mi mamá fue una gran mujer, una mujer que siempre luchó por sus ideales, que siempre luchó por su pensamiento y que quiero que así sea recordada. Mi mamá fue una persona muy noble, muy alegre.
2: A mediados de la década de 1980, antes de cumplir 30 años, Piedad Córdoba se consolidó como líder comunal en su natal Medellín y en 1991 empezó su carrera como congresista de la República de Colombia. Sus apuestas políticas y denuncias la pusieron en la mira de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia que en 1999 la secuestraron por orden del líder del grupo Carlos Castaño. Este hecho la llevó a exiliarse en Canadá, pero meses después, a su regreso a Colombia, la violencia la siguió persiguiendo y sobrevivió a dos atentados.
5: Estuve exiliada, tuve una hija
1: desaparecida cinco años, ustedes saben lo que es eso. Tuve que sacar a mis hijos 13 años fuera del país. Yo sé los riesgos que estamos corriendo.
2: Una de las labores por las que más se destacó Piedad Córdoba fue la búsqueda de acuerdos para poner fin al cautiverio de los secuestrados y buscar salidas negociadas al conflicto. A mediados de 2007 comenzó a participar del acuerdo humanitario entre el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y la otrora guerrilla de la FARC que impulsó la liberación unilateral de los secuestrados.
0: Exigimos en el cumplimiento de la palabra del presidente que una vez se cumplan las condiciones exigidas para comenzar un diálogo, se comience.
2: De la mano del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, la hoy fallecida senadora fue facilitadora de acercamientos con la FARC que ayudaron a varias liberaciones y canjes de secuestrados por guerrilleros presos. Si algo ama Piedra Córdoba
5: es la paz, afectada como todos ustedes por ese conflicto de más de medio siglo. Yo estoy absolutamente seguro que Piedra Córdoba es inocente de cualquier señalamiento que se le
2: haga, de cooperación. No quiero ni hablar de terrorismo, no, cooperación con la guerrilla colombiana. Pues. De, creo que se, se le está acusando de eso. Años más tarde, Piedad Córdoba creó el Grupo de Colombianos y Colombianas por la Paz, que estableció acercamientos con el grupo guerrillero a través de cartas que permitieron el retorno de algunos rehenes a sus hogares. Pero el general en retiro, Luis Mendieta, señala que la senadora del izquierdista Pacto Histórico tuvo responsabilidad en que se extendiera su tiempo de cautiverio en mano de la extinta guerrilla de la FARC. Sus vínculos con los integrantes de la FARC, ella propició los tiempos en los cuales se deberían dejar en libertad a quienes estábamos como rehenes y secuestrados. Es por ello que se prolongó nuestra etapa de cautiverio de sufrimiento, de estar en jaulas de concentración, sometidos a esos tratos crueles, inhumanos y degradantes durante muchos años. Mientras Rodrigo Londoño, el último máximo comandante de la antigua guerrilla de la FARC, aseguró que Piedra Córdoba fue una auténtica demócrata, una liberal de convicciones profundas, incansable defensora de los derechos humanos y una imprescindible de la solución política a largo conflicto armado sin embargo la ex candidata presidencial de Colombia Ingrid Betancur dijo que su secuestro se alargó por obra de piedad Córdoba
1: es que detrás de, de esa personalidad de, de piedad se escondía un personaje muy cuestionable, una mujer que utilizó sus relaciones públicas y los afectos que podía generar porque una persona carismática y de manera muy perversa utiliza el secuestro nuestro en particular el mío para su beneficio propio, es hoy claro que si mi secuestro se alargó por unos seis años y medio fue también por obra de piedad. Eh, ella influyó sobre las FARC, sobre Raúl Reyes y sobre la, los miembros del secretariado para que a mí no me liberaran.
2: El trabajo de la congresista Piedad Córdoba en pro de la paz en Colombia llevó a que en 2009 fuera nominada por el artista argentino Adolfo Pérez Esquivel al Premio Nobel de la Paz. Piedad Córdoba también fue una férrea defensora de la negociación que adelantó la guerrilla de las FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos, que resultó en la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016. Para SBS Audio, informó Wilfrost Salamanca.
0: El Abierto de Australia es uno de los cuatro torneos más importantes de tenis en el mundo. Es el primer Grand Slam del año y atrae a los mejores jugadores del ranking. Diariamente, a Melbourne Park, lugar en donde se desarrolla el evento, llegan decenas de miles de personas a presenciar partidos de diferentes categorías. En la edición del año 2023, más de 800.000 espectadores acudieron al Australian Open, durante sus dos semanas de duración. La project manager mexicana Gina Ponce de León es una de las tantas fanáticas del tenis que acude cada año a este torneo desde que emigró a Melbourne. Ella cultivó su pasión por el tenis gracias a su madre, quien sigue todas las competencias del deporte. Gina es seguidora de Novak Djokovic. Y tuvo la oportunidad de conocer al ídolo serbio el año pasado, mientras el astro almorzaba junto a su familia en el Jardín Botánico de Melbourne, luego de ganar su décima corona. Nuestro compañero Claudio Vázquez, quien está cubriendo el Abierto de Australia, entrevistó a Gina Ponce de León, quien comienza contando cómo se volvió fanática del tenis.
4: Pues a mi familia siempre le han, les han gustado los deportes y era como una... Tradición sentarnos a ver ciertos partidos. Mis papás se conocieron jugando básquetbol, nadaban y mi mamá toda la vida le gustó el tenis. Entonces yo la recuerdo que se levantaba a las cinco de la mañana a ver el Australian Open y entonces a veces me levantaba con ella y me quedaba todavía dormida, pero veíamos. Pero era un fanatismo de mi mamá que se me contagió y de ahí empezó como. Mi amor por el tenis.
6: Y tú me has dicho eso, de que tu mamá um, sabe mucho, ¿no? Y le encanta, lo sigue, sigue todos los torneos, incluso desvelándose, ¿no?
4: Sí, mi mamá, yo vivo aquí en Melbourne, pero mi mamá está en la Ciudad de México. Y hace un par de años vino a ver el tenis y fuimos a ver un partido. Y se reía porque decía que no estaba escuchando los comentarios de los comentaristas en la tele. Y ve, ve tanto los partidos que ella tiene un montón de datos y parece una enciclopedia, entonces es muy interesante como compartir eso con ella porque ella creció viendo a Martina Pratilova, Boris Becker, y entonces es como muy interesante compartir eso con ella.
6: Ah, qué bien. Y, y Gina, cuéntame, ahora que tú vives en Melbourne y tenemos este gran torneo ¿no? aquí, el Australian Open, uno de los cuatro grandes, ¿qué significa eso para ti? ¿Cómo lo vives?
4: Ay, ah, pues, creo que cuando supe que venía a vivir a Australia y a Melbourne fue así como de, uff, ya, cada año voy a estar en el Australian Maple porque sí, yo creo que sí tiene, cuando la gente lo, tiene esta etiqueta de que es el Happy Slam, y yo creo que sí, se junta con que es verano en Australia, y la gente está relajada, está de vacaciones, esta actitud de los australianos como muy amiguera es, siento que hace que sí sea como que un slam muy relajado, no es como Wimbledon, que es muy tradicional, y hay reglas y la etiqueta. Entonces, el yo tener esa oportunidad ha sido increíble porque sí, Australia te permite acercarte a los jugadores. O sea, como que hay muchas cosas que hacen en, en el Australian Open, así como para que los fans lo disfrutemos más.
6: Y tú, Gina, has eh, no has visitado el Australian Open diferentes veces. Has visto, bueno, grandes partidos. Me imagino, ¿cuál cuál recuerdas, ¿no? que te haya un poco marcado más que otros?
4: Pues, el primer año que llegué he ido al Grand Pass, que puedes ir a ver varias canchas. Pero tuve la gran gran oportunidad, porque fue un partidazo de ver en el 2011 la semifinal entre Federer contra Djokovic. Y digo, dos estrellas del tenis, o sea, indiscutiblemente. Y el partido se fue a cinco sets. Eh, nos tenían a todos en el asiento así de, esto se puede ir. O sea, cualquiera pudo haber ganado. Ganó Djokovic, de hecho ganó el Australian Open. Y, pero fue un partido que fue un espectáculo. O sea, la gente lo disfrutó y fue, yo creo que la gente que pagó dijo disfruté cada centavo del boleto porque sí fue un gran gran partido.
6: Y Gina, ya que estás hablando de Djokovic, de Novak, tú tienes una historia no bastante particular, ¿no? con Novak Djokovic incluso hay un registro, ¿no?
4: Sí. Pues regresando a mi mamá, hubiera conectado a mi mamá esa entrevista porque mucho de esto es su culpa. Mi mamá eh, empezó a seguir a Djokovic, híjole, yo creo que desde el 2008. Me acuerdo que un día me dijo, ah, este chavito juega súper bien y me gusta su actitud, como que era del molde. Y en ese momento Federer y Nadal ya tenían un nombre, sobre todo Federer. Y desde entonces lo empezó a seguir y siempre se quedaba así como en las semifinales y y ya sabes, como ya casi, ya casi, pero no llegaba. Pero era todo empezó porque mi mamá... Le gustó su estilo de tenis y algo le vio que dijo se va a volver muy grande, que me volví igual como la fan de él y me ha tocado que trabaja en el jardín botánico, entonces a Novak Djokovic, como han podido leer en las entrevistas esta semana, le encanta el jardín botánico. Entonces, siempre sé que está en el jardín botánico, pero a veces mis días de trabajo no coinciden o por cualquier cosa. Pero el año pasado tuve la oportunidad de encontrármelo <risa> al día siguiente de que ganó su trofeo. Y no, bueno, o sea, de por sí ya era fan y sin, sin estar un poco sesgada. La verdad es que una gran persona estaba sentado comiendo como cualquier otra persona en un restaurante, en una mesa en la calle, con su familia, celebrando, saludando a quien se le acercara, tomándose fotos, y toda la gente del restaurante cuando se fue, se o sea, se pararon y le aplaudieron, y te das cuenta de que al final del día también son personas y tienen su vida, pero muy down to earth, no sé cómo decirlo en español, muy centrado, entonces fue una gran experiencia ¿sí? poder verlo y ahí tengo mi foto del recuerdo que ya compartiremos
6: por supuesto, va a estar en el artículo para los que quieran ahí después ver la, la evidencia, no la foto con el gran sí, Novak claro. Djokovic
4: sí, no, no. Sé, que, sé que no tiene una muy buena fama y sobre todo ha sido muy difícil para él como tener que salir de la sombra de Nadal y Federer y luego el caso de las vacunas hace un par de años no ayudó, pero pero bueno Siempre siempre hay muchas políticas y muchas cosas extras involucradas. Y al final para mí es sobre el tenis.
6: Mm. Y hablando de tenis, ¿crees que sigue siendo Novak el gran favorito para llevarse el trofeo nuevamente este año? Porque, bueno, sabemos que hay, hay contendientes bastante fuertes, jóvenes, sobre todo Carlos Alcaraz, bueno, Tsitsipas, Sverev. ¿Cómo lo ves?
4: Ay, pues creo que sí. Sí, porque algo a lo que Djokovic cuando contaba hace un poco que a finales del 2008 2009 él siempre estaba en ya casi llegó a un Grand Slam y se desconcentraba y creo que en estos en esa década que le siguió trabajó mucho no solo en su físico sino mentalmente y yo creo que una de las cosas que tiene Djokovic que lo hacen el favorito todavía es esa fuerza mental que tiene ese juego mental que tiene para motivarse cuando está perdiendo, pelear no solo contra su contrincante, sino contra el público. Tiene una, para mí es increíble esa fuerza mental que tiene, como de, tiene un switch en el que puede cambiar y como el momentum y a mí se me hace que eso lo hace un gran favorito. A mí me gustaría que si no es él llegar a... Alguien más como Esvered, que desafortunadamente se lastimó hace un par de años y apenas está regresando, o Dimitrov. Pero bueno, ya veremos.
6: Mm. Y Gina, ¿sigues también el tenis femenino? ¿Te gusta?
4: Sí, sí me gusta. Eh, híjole, ahí siento que es un poco... Mm, no sé a qué se deba, eh, pero han sido en los últimos años las mujeres menos consistentes que los hombres. Entonces cambia mucho el top 10 siempre está cambiando mucho, pero yo creo que hay muy buenos partidos también entre las mujeres, hay muy buen juego entre las mujeres y a veces es como una lástima ver que el estadio está vacío cuando es un juego de mujeres porque sí, tienen igual unas técnicas y unas habilidades increíbles
6: Sí, es así. Y Gina, ¿qué te parece a ti que los partidos de mujeres en Grand Slam sean solamente al mejor de tres sets y no a cinco como los hombres?
4: Pues Ah, es una controversia eso. Yo creo que, por ejemplo, lo vemos aquí en el Australian Open. No creo que con el calor de verano una mujer pudiera jugar cinco sets. Y creo que sí hay, creo que sí se basa desafortunadamente en el que el físico de una mujer y de un hombre es completamente diferente. Y yo creo que para mí sí, dos de tres sets o tres de cinco es como el mejor formato, pero sé que es muy controversial.
6: Mm. Y otra pregunta también controversial que bueno se viene discutiendo no solo en los últimos años sino hace décadas sobre todo desde que lo instaurara la gran Billie Jean King el tema del pago no salarial de, pago, claro, claro de, de merecen las mujeres ganar lo mismo en los torneos que los hombres
4: claro sí porque la preparación es la misma simplemente sí o sea una mujer no puede lo vemos con los saques una mujer no Incluso la mujer más fuerte, su saque no puede a veces compararse con un saque promedio, pero eso no significa que no se esfuerce o que no haga la misma preparación. O... Así que yo creo que sí debería de haber una igualdad en, en los sueldos, en, bueno en los premios, en lo que ganan.
6: Por supuesto, dejamos invitados a todos a participar de esta Australian Open Digamos un espectáculo, ¿no? Para toda la familia, para los fanáticos del tenis Y también los que no son tan fanáticos Y bueno, tenemos a Gina que lo recomienda, a su madre que lo recomienda Así que quedan todos No, ya hay
4: muchos latinos, este, este torneo hay muchos latinos Hay una brasileña que uh -huh. juega increíblemente bien Está la mexicana, hay muchos argentinos están los chilenos, uh -huh. entonces es algo muy de mucho orgullo porque es un, es un deporte caro, uh -huh. sí. y entonces no siempre, es como muy interesante ver que hay varios latinos este año jugando, así que ojalá puedan ir y apoyarlos.
6: Por supuesto, hay que ir a apoyar a, a la gente de Latinoamérica, pero también a los australianos y a todos los tenistas en general. Gina Ponce de León, Project Manager y muy fanática del tenis, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio Australia en Español.
4: No, de qué. Un abrazo, Claudio, y hablamos pronto.
0: abrimos un espacio ahora para hablar sobre los deportes con nuestra compañera Mar Díaz. ¿Qué tal, Mar? Muy buenas tardes y bienvenida nuevamente.
3: Hola, Marcia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Escuchando esa entrevista tan graciosa de Claudio Vázquez, sí. estamos en pleno abierto de tenis de Australia. ¿Cuáles son las últimas novedades, Mar, de este Grand Slam que ha dado mucho de qué hablar?
3: Pues sí, Marcia, bueno, eh, comenzamos hablando, como no puede ser de otra manera, de Carlos Alcaraz, porque el español desató ayer su mejor tenis y logró clasificarse por primera vez para los cuartos del abierto de tenis. El joven de tan solo 20 años ofreció todo un espectáculo en la pista de Melbourne en su juego contra el serbio, Miomir Kevanokovic, en tres sets en tan solo una hora y 49 minutos. Algo espectacular, le ganó por seis. 6-4, 6-4 y 6-0. Carlos Alcaraz chocará en los cuartos mañana miércoles contra el alemán Alexander Severev. Y el número 2 del mundo, que es Carlos Alcaraz, continúa dando sobradas muestras de su categoría, lo que le convierte en una amenaza constante para Novak Djokovic, quien lidera actualmente el ranking de la ATP. Y bueno, por su parte, el ruso Daniel Medvedev, número 3 del mundo, se clasificó también al derrotar en Melbourne al portugués Nuno Borges en cuatro sets. Medvedev tuvo que emplearse a fondo ante el portugués número 69 del mundo, que ofreció una tenaz resistencia durante más de tres horas en el Road Labour Arena. Durante largos periodos en el partido, Medvedev no tuvo respuesta al feroz golpeo desde la línea de fondo de su rival y a sus hábiles dejadas. Sin embargo, en el cuarto y el que al final fue su último set, aumentó el nivel y finalmente se llevó la victoria. Y bueno, en la categoría femenina tenemos a Anna Kalinskaya, que alcanzó por primera vez los cuartos de un gran slam al batir a la italiana Jasmine Paolini por 6-4 y 6-2. La jugadora rusa no había superado nunca la segunda ronda de un grande hasta este año en Melbourne y bueno en cuanto a los partidos que vamos a poder disfrutar hoy el número uno del mundo Novak Djokovic se enfrentará al estadounidense Taylor Fritz para intentar alcanzar las semifinales del abierto durante esta jornada que marca el inicio de los cuartos de final el serbio podría alcanzar su 48 Ava semifinal en un gran slam después de haber igualado ya el récord de cuartos de final disputados en torneos mayores que hasta ahora Tenía en solitario el suizo Roger Federer. Enfrente de. sobre la. Rod Laver Arena tendrá a Taylor Fritz, número 12 del mundo, quien buscará dar la sorpresa para clasificar por primera vez en su carrera a unas semifinales. El ganador de este duelo se medirá al vencedor del partido que enfrenta al italiano Yannick Sinner, quien todavía no ha perdido ningún set en este torneo, y al ruso Andrei Rublev. En el cuadro femenino, en el primer partido de la sesión de esta noche, se enfrentarán la checa Bárbara Krejikova y la bielorrusa Arina Sabalenka, número 2 del mundo Marcia.
0: Muy bien, y de tenis pasamos al fútbol, porque tienes noticias sobre los Socceros.
3: Pues sí, Marcia, porque Australia, los Sokerus, ya están clasificados para los octavos del final del torneo que se disputa en Qatar de la Copa Asia y esta noche se enfrentarán a Uzbekistán en el, pa en el último partido de la fase de grupos. Tras ganar a India y a Siria en sus dos primeros partidos, los Sokerus solo necesitan un empate para asegurarse el primer puesto del grupo. El seleccionador de los Sokerus, Graham Arnold, ha afirmado que puede además permitirse el lujo de cambiar la alineación inicial del equipo en esta Copa sea sin debilitar al equipo. Arnold afirma que una de las razones por las que hará cambios es por la incorporación de jugadores más jóvenes para preparar mejor al equipo de cara al futuro. Um, tenemos algunos jugadores veteranos que probablemente no lleguen al próximo Mundial y tengo que encontrarles sustitutos mientras se espera de mí que gane partidos. Así que habrá cambios, pero no afectarán a la fuerza del once inicial. Así decía el entrenador de los Soccerus, Graham Arnold. Y un jugador que definitivamente no empezará contra Uzbekistán será el delantero Mitztuk. Según Arnold, se trata de una lesión menor por los isotibiales, por eso no jugará con los Soccerus. Marcia.
0: Mar Díaz, muchísimas gracias por toda esta información. Ha sido un verdadero gusto.
3: Muchísimas gracias a ti, Marcia, como siempre.
0: Y así llegamos al final de SBS Audio. Recuerda que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au barra Spanish y también por la aplicación SBS Audio. No te olvides que también estamos en Instagram y Facebook. Búscanos bajo el nombre SBS Spanish Australia en Español. Muchas gracias por tu compañía. Que tengas una hermosa tarde. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.